0: 300 millions de critiques et nous sommes encore cette semaine dans ce magnifique musée qui est le musée de l'Elysée, musée de la photographie, donc célèbre dans le monde entier qui nous accueille. Nous sommes à Lausanne, nous sommes en Suisse et la bande de 300 millions de critiques n'est pas au grand complet pour cause de pandémie, vous le savez, nos amis québécois sont toujours absents, ils ne sont pas autour de la table mais ils font tout pour nous rejoindre au plus vite. Pour nous accompagner, pour retrouver avec bonheur Laura Tenoudji qui représente France Télévisions. Ma chère Laura, bonjour. bonjour. Yves Bonjour qui, vous le savez, est le patron de TV5 Monde. Donc, Bonjour. Michel Siruti pour la radio-télévision suisse. Et Mon cher Michel, nous sommes chez vous. Donc, c'est un bonheur extraordinaire. Et puis, Sylvestre de Fontaine, qui représente, vous le savez, la RTBF et qui est là toutes les semaines avec tout. Bonjour, Guillaume. Ça va être une émission passionnante. Voici le sommaire.
1: L'objet de notre premier débat sera très 300 millions de critiques. C'est en effet un roman suisse publié par une maison d'édition française, en vérité, d'Yves Gaudin. L'absence de nos amis québécois, toujours dans l'impossibilité de nous rejoindre pour cause de pandémie, ne nous privera pas de parler de l'album de l'une de leurs compatriotes canadiennes, Gilles Barber. Le futur de la photographie est un débat qui s'impose puisque nous sommes dans un musée qui lui est entièrement dédié. Invité et prise de vue rare sont dans l'album du jour. 300 millions de critiques, c'est parti
0: Alors l'objet, puisque nous allons parler de littérature, de notre premier débat est un roman suisse publié par une maison d'édition française. Il ne pouvait que nous intéresser. Il s'agit de « En vérité », D'Yves Gaudin. L'auteur est aussi un musicien. Ça veut dire qu'il n'est pas quelqu'un qui n'a fait que de la littérature et qui n'a souhaité qu'être un auteur, il est aussi docteur en psychologie, il est originaire du canton du Valais et pour pitcher le livre nous avons choisi de vous désigner mon cher Michel car tu es valaisan comme lui c'est vrai que c'est un personnage
2: assez particulier Alors dans ce bouquin on va commencer par le bouquin Oui, effectivement on suit les enquêtes, une enquête d'un vieux flic dépressif et un peu philosophe qui s'appelle Émile Blanchard qui enquête sur un triple meurtre assez sordide, il faut bien le dire mm -hmm. et puis au détour de cette enquête surtout on se retrouve à à parler de la vie, de l'amour, de la mort, sans Éluard ou avec Éluard. Ce sont les références de chacun. Et puis, c'est un livre qui, est, voilà, qui, qui, nous, qui nous permet de réfléchir à, à cela. Et puis, ce qui fait le sel de ce livre, au-delà de l'histoire, au-delà de la réflexion... Le style. C'est vraiment le style. Oui. Voilà, cet auteur, Yves Godin, c'est pas moi qui le dit, tout le monde le dit, c'est un style voilà, à, qui lui est vraiment propre, qui a... Euh, marque tout un lecteur et je serais d'ailleurs curieux de vous entendre en parler parce que c'est un, un style qui est percutant, qui est voilà, chaque mot est à sa place. Alors le fait, il le dit d'ailleurs en interview, certainement le fait qu'il soit musicien, il était musicien professionnel, il était trompettiste notamment à l'orchestre de Chambre de Genève, euh, il, il s'intéresse parfois, j'ai lu ça, j'y croyais pas, il passe parfois une semaine, voire plus à travailler une phrase, et il se relit à haute voix pour, pour être sûr que la sonorité lui plaise. Mais ça, effectivement, ça paie, j'ai envie de dire, parce que quand on lit ce texte, oui. quand on lit ces mots, quand on lit ces phrases, il oui. y a quelque chose qui nous prend, qui nous met dans cette histoire et qui nous la fait vivre complètement. C'est très haletant.
3: Alors... Non, mais je, je rejoins totalement ce que dit Michel. C'est très haletant. C'est un livre qu'on dévore. On, peut, on le commence. On ne peut pas euh, stopper sa lecture. On est obligé de le lire d'une traite. Et ensuite, c'est comme si vous étiez dans une sorte de course. Vous, vous tournez pas le même, euh, la même mécanique qu'un patch Turner. Il y a vraiment un rythme différent et son style est absolument extraordinaire. Il y a des phrases qui durent trois pages. Normalement, une phrase qui dure trois pages, c'est assez indigeste. Là, pas mais du où,
4: tout. Où c'est Marcel Proust.
0: Où c'est Marcel et,
3: et c'est assez indigeste. Et, et là, pas du je tout. Je vous
0: laisse cette opinion. <rire> <Oui>.
3: <rire> non mais et je, vous savez que j'aime beaucoup Marcel Proust, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus accessible. Là, c'est il a réussi à faire une phrase de trois pages, digeste et qui nous donne envie de, de poursuivre le vocabulaire qu'il utilise aussi et... et j'ai même pas de mots pour définir. Moi, j'ai adoré son livre mmh. qui euh, pose quand même la question est-ce qu'on peut tuer par amour Parce mmh. que c'est ça, finalement. Absolument, merci. Et, et d'ailleurs, sa, sa communication s'est effectivement euh, tournée autour de ça sur les réseaux sociaux. Il est allé interviewer des actrices, des metteurs en scène, d'autres écrivains. Philippe Geluc, il leur a dit est-ce que vous, vous pourriez tuer par amour Et c'est intéressant d'aller voir la ce réponse. Ce qui m'intéresse,
4: c'est de savoir ce qu'a répondu Geluc. Hein. Il a dit oui,
3: il a dit oui. Il a dit oui. Après, en que, fonction... Comme je
4: connais Mme Geluc, si vous voulez, c'est ça qui m'inquiète. Ah
3: comme, comme certains disent, on peut, tuer, on peut se tuer soi-même par amour pour ne pas se montrer dans un état délabré à celui qu'on aime. Ce n'est pas forcément tuer celui qu'on aime, c'est peut-être tuer d'autres personnes qui menaceraient la vie de celui qu'on aime.
0: Voilà. L'amour absolu, c'est celui qui ne vous est pas rendu, puisqu'on ne vous aime pas. Donc, évidemment, vous êtes dans la situation de l'amour absolu. Effectivement, c'est un style. Ce qui est aussi amusant dans l'histoire de ce personnage, c'est qu'en fait, comme ce n'est pas un auteur professionnel, il a envoyé son manuscrit à plusieurs éditeurs, mais euh, sans franchement donner son adresse. Euh, ce qui fait du tout. Il, a, il a oublié, oublié, il a oublié,
2: oublié oui. de la mettre, effectivement. Et ce qui
0: est, est -ce... tellement, quand on pense aujourd'hui <rire> à, à l'obsession mais... de réussite de tous les gens, c'est absolument extraordinaire. Et ce qui est
5: dingue, c'est que c'est écrit au cordeau, c'est millimétré, effectivement, on le sent, on a l'impression de. c'est un bonsaï littéraire, en fait. Ça fait 178 pages, je crois, quelque chose comme ça. Ça aurait pu en faire beaucoup plus, mais on a l'impression qu'il a taillé, 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 vraiment pour avoir le... la phrase la plus percutante possible et le, la, la, la manière de l'écrire la, la, la plus incroyable. La syntaxe est absolument... Euh, the dying was à titre personnel, je trouve qu'il y a beaucoup d'auteurs maintenant qui écrivent comme des pieds. C'est une insulte à la littérature. Là, absolument, au contraire, il remet euh, hein? la littérature euh, oui. euh, sur un piédestal. Mais c'est inouï de se dire que ce gars qui passe des jours à trouver la bonne phrase oublie simplement de mettre son adresse mail pour qu'on puisse euh, lui, lui, lui dire « Ok, t'as fait un super bouquin. » Et c'est dû à l'abnégation. C'est Loïs Dormesson hein, qui tu dis ce bouquin. Euh, qui a fait une enquête. Fait une enquête pour ça. le retrouver ça, euh, en lui envoyant un email sur une adresse qui était obsolète. Euh, et, et au final, lui en, voit, en lui envoyant un courrier, mais beaucoup plus tard mm -hmm. euh, pour lui dire écoute, on adore, on, écoutez on adore ce que vous faites et on aimerait, euh, on aimerait effectivement le publier Alors avant qu'il donne son avis je voudrais simplement
0: savoir est-ce que justement le choix de la critique ou le sentiment de la critique qui est extrêmement positif, est-ce que ça s'est transformé en un sentiment populaire
3: Mais pas encore parce que finalement comme écrivain il n'est pas encore populaire donc quand on va regarder sur les réseaux sociaux ce qu'on dit effectivement ceux qui l'ont lu l'ont aimé mais il n'y a pas encore euh, cet élan qui j'espère après cette émission Va, va se déployer parce que vraiment, il le mérite. Mmh. Et il fait partie de, de, voilà, des auteurs de l'été qu'il faut absolument emmener dans sa valise.
4: Voilà, le livre s'appelle donc En Vérité. Yves, c'est à vous. C'est remarquable, euh, Guillaume. Je me joins aux louanges de, de mes collègues. Euh, je pense que c'est un livre, en fait, sur l'inexorabilité de l'amour et du destin. Enfin, tout acte en implique un autre, en conduit à un autre, etc. Et, et quoi qu'on fasse, mm -hmm. on n'arrive pas à se sortir de... Le fatal, ça rejoint le fatalisme, évidemment, c'est, voilà, ça, ça s'enchaîne et on ne peut pas faire autrement, etc. Et c'est effectivement extrêmement bien mené, extrêmement bien raconté, avec une langue qui est très précise et qui est imagée en même temps, et un rythme vraisemblablement du, du fait que c'est un musicien également. Mais euh, je, moi, je, je trouve que c'est euh, vraiment l'occasion, mmh. et, et c'est notre raison d'être à TV5Monde et à 300 millions de critiques, mais vraiment de découvrir la richesse, justement, euh, de euh, mmh. la littérature suisse francophone, hein, qui est absolument remarquable et assez peu remarquée à Paris, en tous les cas. – Voilà, évidemment, il y a une obsession pratique de la littérature
0: qu'il faut non pas combattre, mais qu'il faut compléter par des choses dont nous parlons ici. Alors, justement, euh, c'est toujours un peu bizarre de territorialiser une œuvre qui n'a pas forcément vocation de répondre à l'obsession d'un territoire. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de typiquement suisse, d'après vous, dans cette façon d'écrire et de
2: de concevoir ce livre. Alors, dans cette façon d'écrire particulièrement, je ne pense pas. non, C'est ce qui fait tout le sel de, de, de ce bouquin et qui est reconnu. C'est-à-dire que c'est un style qui est véritablement, complètement, entièrement personnel. Maintenant, pour abonder euh, dans le sens d'Yves et pour lire un certain nombre d'ouvrages euh, d'auteurs francophones, il y a une vraie richesse d'écriture en Suisse romande et souvent... Euh, hormis on va dire, les grands exemples comme Dicker qui est vraiment un auteur internationalisé globalisé au niveau du oui. style aussi comme ils écrivent d'abord pour eux la majorité de, de ces auteurs là parce qu'ils ne sont pas soumis à une pression de maison d'édition ou soumis forcément à un grand auditoire donc il y a une vraie richesse de style au pluriel oui. différent chez les auteurs francophones suisses alors, à regret, on ne les connaît pas tellement parce que c'est compliqué de s'exporter au-delà des frontières suisses et notamment de séduire à Paris, où là, il y a des maisons d'édition qui sont plus importantes et puis après, vous avez une plus grande diffusion. Et puis, en même temps, pour le lecteur qui est intéressé par la lecture, uniquement par l'objet littéraire, c'est vrai que vous avez une variété, vous avez une richesse, vous avez une, 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 une ouverture de, de, de styles différents que le, dont le lecteur ne peut que se régaler. Il y a
0: une chose moi, qui me frappe, et euh, c'est une question que je pose à tout le monde, dans une génération qui est celle d'aujourd'hui, c'est que, quoi qu'ils aient à exprimer, il y a quand même euh, cette idée qu'il faut passer par quelque chose qui ressemble à un polar. C'est-à-dire que, même si oui. c'est une convention... Oui, c'est très juste. Alors, par exemple, prenez Benacuista. Toutes les oui. histoires d'amour ont été écrites, sauf une. C'est un type qui vient du polar, Pierre Lemaitre, euh, qui a obtenu le Goncourt et qui maintenant donc, écrit des livres relativement différents, mais il, mais, mais il vient euh, du polar. Jean et euh, qui a écrit. C'est aussi quelqu'un qui, qui, qui est marqué par les idées, euh, euh, qu'il s'agisse de Ravel, de Zatopec, enfin, de ses grands livres, Cherokee. Il n'écrit pas des polars, mais son dernier, son dernier livre parle d'un enquêteur ringard.
4: Et Pourquoi ça Alors, Guillaume, moi, je pense avoir trouvé un début d'explication c'est que dans le monde dans lequel nous sommes, parce que la fiction et les séries subissent exactement le un, même un phénomène, phénomène. c'est ce que, que dans le monde dans lequel nous sommes, où il faut qu'il y ait tellement de tensions mm -hmm. en permanence, eh bien, le seul moyen que trouvent les auteurs, donc mm -hmm. auteurs de séries, de fiction ou de, en littérature, ben, c'est d'y mettre une énigme et, si possible, une enquête et des meurtres, et etc. Et que c'est très difficile d'arriver à écrire un roman qui ne va parler que d'amour, par exemple, ou que de football, s'il n'y a pas... Voilà, justement, ce suspense, ce, ce suspense cette ouais. interrogation, ce d'eau, hein, pour euh, résumer... Hein. Mm -hmm. Et C'est aussi la transgression ultime, le meurtre en fait, en définitive,
5: parce qu'on voit tellement. Mais non, mais Il me là, on regarde avec. On, on regarde tellement. avec un tel regard que j'ai l'impression d'être divial... sous non, la mais... douche. On voit tellement de choses aujourd'hui. Et de voir arriver. En et je veux dire, minutes. notre œil est habitué à tellement de choses aujourd'hui, de par les réseaux sociaux, de par YouTube, etc. On est dans un flot continu d'histoires, d'images, etc. Et le, le, le côté le plus euh, transgressif. C'est euh, le crime, c'est sans doute pour ça qu'on euh, le voit notamment en Belgique euh, euh, au travers des études qu'on fait par rapport à la télévision, c'est systématiquement ce qu'on appelle en mauvais français le true crime, c'est-à-dire un style télévisuel mm. où euh, ce sont des enquêtes en fait et c'est ça qui est plébiscité mm. systématiquement oui. par oui. les gens, c'est le, les programmes qui sont les plus regardés, on le voit en France quand j'allume ma télévision mm. dans ma chambre d'hôtel, je vois le nombre sur toutes les chaînes, il y en a euh, et, et souvent ouais. avec les mêmes bah, enquêtes, hein. quand vous regardez Netflix ou les grandes plateformes, c'est terrible parce qu'il y a des polars partout ça. oui,
0: et donc non, ça, ça pas fait pas partie mais un là, global, je pense. Là, il ne
3: faut pas se méprendre, c est, c est, ce n'est pas que l'objet de, de, mais de ce livre. Hein. Non, bien sûr. Parce que mais... honnêtement, il y, y a une autre tout question qui est soulevée dans ce livre qui est très intéressante, c'est le regard qu'on porte sur la fin de vie. Et, euh, et là aussi, il, il amène ce débat-là de manière subtile. C'est un livre, franchement, moi, on l'a lu euh, oui. il y a quelques jours euh, pour préparer cette émission, qu'on a envie de relire parce qu'il y a plein d'autres choses à exploiter. Oui. Et donc, il est très, très riche en un minimum de pages par rapport à des gros pavés où on ne retient rien du tout. <rire> Non, mais sincèrement, il faut faire une ordonnance pour euh, donner ce livre à lire. Moi, je vais défendre la littérature euh, suisse. Euh.
0: Voilà, le livre s'appelle donc euh, « En vérité » et il est signé par Yves Gaudin et il est publié par Héloïse d'Ornesson. Deuxième sujet d'intérêt pour 300 millions de critiques. Jill Barber, l'absence de nos amis canadiens, toujours dans l'impossibilité, vous le savez, car vous suivez 300 millions de critiques sur TV5, Londres et sur la RTS pour cause de pandémie, euh, ne nous privera pas de parler de l'album de l'une de leur compatriote qui s'appelle Jill Barber. Elle est anglophone, elle s'est aussi chantée en français, elle le prouve encore une fois avec son nouvel album « Entre nous ». Alors elle a beaucoup interprété des standards euh, pendant une partie de sa carrière, c'est même pratiquement toute sa carrière, des standards classiques proches du jazz. Et voici qu'elle donne un album de composition. Euh, L'extrait est nécessaire pour en parler.
6: « Si jamais, jamais le ciel sans nuage, je prendrais dans mes mains ton visage. »
0: Alors, puisqu'il n'y a pas de Québécois pour euh, défendre, euh, pour expliquer, au fond, euh, la carrière de Jill Barber, on va commencer par notre spécialiste de la musique, Yves, euh, cette jeune femme. Tout d'un coup, au fond, on, on sent bien que, comme interprète, elle en a eu un petit peu par-dessus la tête, et elle se jette, voix acidulée, euh, et donc tentative de gagner
4: peut-être un plus grand public qu'en faisant éternellement les albums de reprises. Elle a été en tous les cas euh, révélée au festival de jazz de Montréal, hein, il y a quelques années, comme euh, vous le, euh, laissiez entendre, euh, Guillaume. Et là, c'est un album un peu euh, particulier, alors donc en français, un très léger accent, mais euh, voilà, qui, qui rappelle ce, celui, en fait, des chanteuses anglaises ou américaines qui chantent en français, on en a beaucoup à Paris, hein. Euh, et, qui en fait cherche à renouer avec le style mélodique un peu des yéyés français des exact. années 60 hein, ouais. le style euh, euh, François Hardy hein, comme on va dire comme euh, archétype mais aussi par exemple aussi la la l'idée que se font les Américains de la Yéyé yeah yeah Girl euh, française euh, des, euh, des années 60, euh, pour ceux qui ont regardé euh, la série Mad Men, euh, ouais. par exemple, Exactement. a remis au jour euh, Zoubizou, Il par exemple, hein, qui était un, un, un classique quand même extrêmement mineur euh, <rire> en France des années 60, mais qui est la vision qu'ont visiblement les Nord-Américains mm -hmm. voilà, de ce genre très particulier, ça, qui ouais. n'existe nulle part ailleurs, mm -hmm. qui est la chanteuse yéyé -yé française des années 60. Ce qui est assez donc... amusant sur la tessiture de la voix, c'est quand vous l'entendez chanter du jazz,
0: elle a une voix qu'on peut qualifier, comme souvent pour les chanteuses de jazz, relativement voluptueuse. Mm -hmm. Et là, on tombe sur une voix qui est visiblement volontairement acidulée. C'est la très... presque... Oui,
4: parce que c'est la voix du genre. C'est la voix. J'ai parlé de Françoise Hardy, parce que comme elle écrivait elle-même ses chansons, donc son style mélodique est important. Mais sinon, vocalement, les Ye Ye Girls françaises, c'est Sylvie Vartan, donc, Chez France, là, France Gall, euh, voilà, et compagnie. Donc c'est acidulé par essence. Puis, mais à part ça, elle s'inscrit, au niveau du jazz quand même, elle s'inscrit, euh,
2: j'ai quelques réticences sur l'album, au niveau du jazz, sa voix, elle s'inscrit quand même dans une certaine tradition on parlait de chanteuses de jazz américaine qui chante en français Blossom Dearie qui, qui a habité qui a vécu à Paris elle a vraiment un côté Blossom Deary, enfin Stacy Kent, enfin des chanteuses comme ça qui chantent en anglais ou qui chantent en français. Il mmh. y, a, y a ce côté... Un, Perroux. Madeleine Perrou Madeleine mmh. euh, Perrou. Aldo Romano batteur, qui avait accompagné Blossom Deary disait que ben voilà, Blossom Deary était un peu la, la, la figure maternelle de toutes ces chanteuses de jazz désormais qui chantent de manière un petit peu acidulée, comme ça, avec cette, avec cette voix de, 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 de cette manière-là.
0: Je suis en train de regarder le visage ou combien inspiré de Sylvestre de Fontaine. Et je sens que ce garçon va apporter,
4: car nous parlons ici de musique, un bémol. Et pourtant, le yéyé, -yé, en Belgique... n'était <rire> pas né. Et ça,
6: C'est <rire> ah, donc ça.
5: <rire> alors, crache ton bémol,
0: c'est vrai.
6: Alors,
5: je, euh, sans, sans, sans vouloir... Euh, et de et ce que j'ai reçu <rire> je, je, je suis un peu circonspect par rapport à ce disque mmh. voilà euh, euh, j'en avais entendu parler il y a quelques années elle avait sorti un disque de reprise en 2013 chanson. je pense chanson, chanson. qui étaient des grands standards de la chanson française des ouais. feuilles mortes la javanaise etc Exactement. repris euh, sous format euh, jazzy pourquoi j'en avais entendu parler Parce qu'elle avait été dans une compile euh, vaguement euh, lounge, euh, je l'avais dû l'entendre dans un bar euh, quelconque. Et donc, à un moment donné, je me plante. qui plom... me donne toujours une idée de la vie C'est pour un souverte. petit peu, voilà, c'est pour vous donner un petit peu le, le cadre. Donc, oui. j'écoute ce disque... Vous dis allez dans quel type de bar quelconque, euh, <rire> euh, bar à cocktail. Et, <rire> et, et donc, a... j'écoute ce disque et je me dis, oui, c'est intéressant parce qu'elle semble chanter à l'époque avec un gros accent euh, anglais. Voilà, puis je, je, je la vois repasser. Elle sort récemment un disque en anglais qui s'appelle Metaphora, que je trouve génial. C'est de la pop, par voilà, C'est de la pop, c'est un peu voir. gothique, c'est un peu électro. Euh, je vous dis génial, un peu sale comme ouais. ça. Moi, j'aime bien ce genre oui. de. C'était un ovni dans sa carrière. De, grand, de, il de, de, voilà. Plus. Et aujourd'hui, elle revient avec ce Et disque Et ouais, voici le bémol. Donc... Mais voilà, non mais donc. Donc, un, c'est ce disque de reprise. Deux, ce disque de chanson originale en anglais que je trouve assez dingue. Et ici, elle revient avec un disque de chanson originales chantée en anglais avec une pointe d'accent. Et aussi filtrée en français. En, en français, en français. Par exemple, avec une pointe d'accent anglais. Et aussi avec quand même pas mal de filtres sur la voix. Je veux dire, c'est pas oui. euh, juste... Euh... Et donc, c'est très, très étrange, mais, en fait. Mais c'est pour vous, je, vous, en fait, je pense. C'est très étrange. C'est pas mal parce que c'est complètement... Euh, 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 bizarroïde, euh, c'est un truc à écouter l'été peut-être euh, sur une plage ou ah ce ben genre de choses-là. Voilà, mais, en et une Perrault, mais que ça. Vrai, donc elle a, elle a quand même, on, on peut lui reconnaître quand même cette, cette volonté d'originalité. C'est pas de la chanson française réaliste à la, à la québécoise, par exemple. C'est pas non plus quelque chose qui aurait pu être fait par euh, par une française. Peut-être ça aurait pu être fait par une Belge, tiens. Euh, mmh. Peut-être ça aurait pu être Mais fait par, par une, une Flamande. Un non, par une Flamande. Moi, ça me fait penser parfois à ce que oui. pourrait faire un Dan, euh, ce que pourrait faire mmh. un Arnaud, par exemple, en s'appropriant la langue française. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas bien, je dis juste que c'est un peu particulier. Mmh. Voilà. Je, je ne sais pas me positionner par rapport à ça. C'est très voilà. juste comme que me
4: positionne. Non, mais, non, mais, non mais, mais il faut aussi signaler simplement... Que là il le... y, y a une
0: fan non, absolue mais... qui tremble. Je, je vais en rajouter dans le bémol pour que la conclusion soit grandiose. De la fan.
5: Non, mais voilà, je dis, ben il faut, écouter. Non, mais donc, il faut je, écouter. Donc, je pense je que, que ce disque n'est absolument pas inintéressant. Je dis juste qu'il brise un certain nombre de codes. On se retrouve dans une zone grise entre plein d'autres choses. Et que hmm. si vous me demandez mon avis jusqu'au bout, je vous dirais, écoutez son disque Métaphora, qui est un disque en anglais, sur lequel elle est juste, est ex excessivement juste. Et je pense que c'est là qu'elle doit se situer. Voilà. Évidemment, mon oui. avis, c'est que comme parolière et comme compositrice, euh,
0: ce n'est pas exactement la même chose que comme interprète cest qu'en ah, fait, elle a voulu donner ce disque pour faire plaisir à Laura Tenoji, qui est en transe et qui va arriver dans un instant. Mais on ne peut pas dire que comme compositrice et comme parolière...
3: Non, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je ne dis mais pas mais moi, que c'est le disque de Jill. qui va révolutionner la musique. Je dis simplement que ce disque... Fait du bien. Et là, c'est le but de cette émission, c'est un peu de disséquer. En fait, faut pas du tout disséquer cette musique. Elle se prend comme ça, elle s'écoute, c'est frais, c'est, ça fait du bien. À écouter. moi, je éc... franchement, c'est vrai que je l'écoute en boucle parce que je l'ai découvert grâce à vous. Je ne la connaissais pas avant Gilles Barber. J'aime son univers. Elle fait du bien dans cette période anxiogène. Et j'ai exactement la même réaction. qu'Yves en l'écoutant, je me suis, euh, j'ai réentendu Zouzouzouzou, interprété par l'actrice qui joue dans Mad Men, mais ça m'a fait penser aussi à un peu à du Pink Martini, c'est oui, oui. c'est de la, de la, la musique qu'on a envie de mettre en fond, on danse un peu, moi je voilà c'est il n'y a rien de prétentieux, donc faut, je pense que c'est pas une musique qu'il faut analyser, ça s'écoute, ça fait du bien, voilà c'est pas un grand disque en tout cas sincèrement mais... pour un été, pour pour euh, passer une soirée entre amis, euh, l'écouter quand vous faites du sport, moi je l'ai mis pour mon jogging au bord ah. du lac ah. et <rire> Sincèrement, ça m'a permis de courir au moins 12 kilomètres.
2: Mais juste une petite chose, <rire> puisqu'on est quand même dans une émission qui défend le français. Moi, je suis quand même un tout petit peu surpris. Alors, je n'ai pas disséqué le disque, mais j'ai quand même écouté attentivement. Il y a un certain nombre d'erreurs de français... C'est vrai mais, que
5: dans le rap, c'est beaucoup mieux. Ça, alors, Michel, non mais Michel,
4: la, la moitié des chanteurs français font des fautes non, de oui. français, de grammaire ou etc. Mais est, Donc, mais est, non, est pas elle, elle, est anglophone en plus, on peut pas lui reprocher. Non mais juste faire relire ça à quelqu'un. Mais
3: c'est une bon, Non, parce que ça fait partie
4: Michel, alors là, je suis pas, je suis pas d'accord avec vous. La seule chose dans la musique qui compte, c'est que ça sonne. On, on ah, s'en fout de savoir si c'est euh, grammatiquement, grammaticalement non, mais correct Ce erreurs. C'est pas les grosses. Edith Mitchell, reprenez, euh, reprenez avec vous euh, tous en cœur. C'est Eddie Mitchell <rire> qui est pourtant un des meilleurs paroliers français. Je veux dire où Johnny Hallyday qui a chanté. Euh, c'était un été, euh, c'était un été euh, fin août, fin début ou... juillet. Dire, ça ne veut rien dire non plus. C'est pas grave. On s'en bon, fout. Moi, je trouve moi ce que je tiens, qu ce que un, je tiens à rajouter. Erreurs car on doit donner les informations, c'est qu'elle y fait également une reprise de Suzanne mmh. de Léonard Cohen ouais. dans l'adaptation en français par le néo-zélandais Graham Allwright qui nous a quittés il y a ah peu. Ouais. Alors, termine. Si, moi Oui, parce que... Euh, <rire>
0: non, non je, dis oui, oui,
2: je dis oui, oui, effectivement, il y a une reprise de Suzanne. Voilà, encore une fois, mais j'ai un petit peu de peine avec ça, indépendamment de la qualité mm -hmm. du texte. Là, par contre, au niveau de l'écriture, ça, c'est pas le problème. Mm -hmm. Mais je me faisais la réflexion en écoutant cet album pour aller dans le sens un petit peu ce que disait Sylvain, c'est-à-dire pour écouter et chansons et celui-là, chanson chansons, sont des, ce sont des musiques des, voilà, qui existaient, des mm -hmm. textes qui existaient au préalable, sur lesquels elle a pu se baser pour, pour chanter, son interprétation. Mm -hmm. Et puis là, j'ai l'impression, comme c'est pas sa langue, dans cet album-ci, elle a dû créer les paroles avec les intonations et tout. Et pour moi, je vous avoue honnêtement qu'en écoutant ça, je trouve que c'est oui, pas c'est que... et, voilà. et Michel,
4: vous voulez savoir combien les anglophones se foutent de la gueule des chanteurs francophones comme ils chantent en anglais Ah, c'est des fautes d'anglais, non, Pardonnez-moi, Pardonnez chers va... enfants. C'est pas un sujet. Bah, pour les... moi, c'est pas un sujet. Bah, voilà, comme vous êtes des enfants. Mais parce que sinon, on va, ah, dégoûter, vous êtes des on enfants, va dégoûter les, les non-francophones de faire l'effort de chanter dans notre langue. Donc il faut pas faire ça. Fin du débat. Je vous propose d'écouter un nouvel extrait donc, de l'album de, de
0: Jill Barber, ce qui prouve que ça nous a passionnés, en tout cas divisés, euh, pour clore ce débat, donc, et nous laisser le temps de sortir. Vous allez voir, c'est magnifique, sur les bords du lac Léman, car le euh, musée de l'Elysée, grand musée de la photographie, donc, est, est sur les bords du lac Léman, donc, à Lausanne, et nous allons retrouver donc, la directrice ô combien compétente de ce musée, qui nous accueille. I'm a un peu d'imagination, nous pourrions organiser une sorte de déjeuner sur l'herbe, version Manet ou Monet. Nous accueillons maintenant la directrice du musée de l'Elysée, Tatiana Franck. Tatiana, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis d'être là. Avant de parler évidemment de la photographie contemporaine, qui, ça, qui sera l'objet de notre débat dans un instant, car c'est la thématique évidemment de ce musée, même s'il est aussi historique, nous voulions évoquer le musée de l'Elysée lui-même en tant qu'institution. Euh, il mérite ce qualificatif à plusieurs titres, notamment parce qu'il célèbre ses 35 ans, c'est ça Exactement. Si lui. jamais je me trompe, vous avez le droit à me, de me gifler moralement. <rire>
1: Et effectivement, on, est, on célèbre les 35 ans de, du musée de l'Elysée en tant que musée pour la photographie, qui est un des plus anciens euh, musées en Europe dédiés à ce médium. Et on a pour mission de montrer toute la diversité euh, du médium photographique, puisque, comme vous l'avez euh, relevé à juste titre, on est à la fois un musée historique, avec une collection de plus d'un million d'objets mmh. euh, qui regroupe toute l'histoire de la photographie, donc du XIXe siècle à la photographie contemporaine. Mmh. Mais on a aussi pour mission de défendre les jeunes photographes, les talents euh, en milieu de carrière et les photographes. Établi, donc vraiment... On va
0: de Nadar à Cindy Sherman et aux plus jeunes, Exactement. on accueille aussi des fonds.
1: Oui, oui et ça effectivement c'est une des particularités des du musée faites. de l'Elysée, c'est qu'on conserve des fonds photographiques euh, complets, c'est-à-dire pour nous c'est très important de comprendre le processus créatif d'un photographe, donc d'avoir à la fois le résultat final, donc le tirage choisi par le photographe, mais aussi les négatifs, les albums, les correspondances, donc vraiment pour comprendre comment on pense un métier, comment un photographe pense son propre métier mm -hmm. et sa propre création. On... Donc, on conserve les archives photographiques, par exemple, de Charlie Chaplin, de Nicolas Bouvier, d'Ella Maillard, de Sabine Weiss, mm -hmm. euh, de Jeanne Groover. Donc, vraiment, on a 25 fonds complets d'archives photographiques.
0: Vous savez que vous avez une chance phénoménale. Ah oui. Ça se voit à votre <rire> oui, sourire. Oui.
1: Et le public aussi a beaucoup de chance puisqu'on on va bientôt euh, construire un nouveau musée. Euh, et on Alors, va, va déménager. un peu plus haut
0: sur la colline derrière nous. Enfin, devant nous. Et derrière nous, pour ceux qui nous
1: regardent. Tout à fait. Donc là, on est dans une magnifique maison euh, du 18e siècle euh, de maître, mais on va construire enfin et penser enfin un musée euh, depuis le départ, euh, oui. puisque euh, à horizon oui. 2022, on va doubler nos surfaces d'exposition, on va tripler nos espaces de réserve et on aura enfin des espaces pour présenter justement nos collections euh, et de montrer toute la diversité et toute euh, la réactivité de ce médium. Donc, euh... Alors,
0: le musée vit sa dernière exposition et ses dernières semaines dans ce lieu, mais le déménagement est une nouvelle aventure. Donc, euh, euh, question pour tout le monde, évidemment, oui. sur le musée.
3: j'ai une le... question qui concerne justement ce déménagement. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que vous allez continuer à faire vivre le musée grâce aux réseaux sociaux, puisqu'il n'y aura plus de lieu euh, physique pour aller
1: euh, voir votre collection Est-ce qu'on pourra la voir différemment tout à fait. Alors, on a beaucoup d'initiatives à partir de fin septembre jusqu'à l'année prochaine. Déjà, on va créer ce qu'on appelle le « photomobile », où on va aller sur les routes du canton de Vaud à la rencontre du public de demain, que sont les écoliers, mmh. puisqu'on va aller gratuitement dans toutes les écoles du canton et on va donner des workshops sur l'histoire de la photographie. Et pendant les vacances scolaires, quand les écoles seront fermées, on ira dans des EMS, donc vraiment tout public. Et puis, on a des expositions qui voyagent dans le monde entier. Donc, nos expositions qui sont produites ici à Lausanne voyagent dans les cinq continents. Donc, l'exposition Charlie Chaplin Vision va être présentée au Japon. Jeanne Grover à la Fondation cartier Bresson à Paris l'année prochaine, d'autres à Shanghai, etc. Donc on va être présent à la fois au niveau local mais international et aussi, bien évidemment, sur les réseaux sociaux puisque le musée de l'Elysée vit aussi de manière dématérialisée et donc on va mettre en place toute une politique de communication sur les réseaux et sur un site internet, et en collaboration aussi avec des médias euh, locaux.
0: Je suis très curieux, mais la, la, le fond de Chaplin, c'est des photos qu'il réalisait lui-même sur sa vie à Vevey euh, Alors, ici, ou c'est quelque chose qui vient aussi de la période londonienne, puisqu'il est né à Londres, et, oui. et après il a déménagé, donc tout le monde le sait évidemment, oui, oui. pour l'essentiel. Il y a tout ça
1: Il y a tout ça en fait, et, et c'est surtout beaucoup de photographies de plateau, euh, puisque Chaplin a, a non oh, seulement révolutionné... Du cinéma, Restez mais à... là que je
0: vais tout piquer en sortant.
1: <rire> mais surtout, vous viendrez voir notre exposition à Tokyo l'année prochaine. Bien sûr. <rire> vous pourrez <ai>
0: faire <rire> une petite Alors, ça, à Tokyo. demandez à Yves Bigot, vous allez voir, il <rire> va me donner trois billets, <rire>
4: <rire> sans problème. On, on, espère, on, on est euh, très bien euh, vus euh, au Japon et sous-titrés en japonais. <rire>
1: tout à fait.
4: Donc c'est un fond global.
0: C'est un fond global,
1: c'est à la fois vraiment de montrer justement comment Chaplin travaillait sur les plateaux, mm -hmm. euh, mais aussi euh, des photographies plus intimes, des portraits euh, par des photographes célèbres comme Steichen, comme euh, Richard Avedon, mm -hmm. et aussi des portraits plus intimes de sa famille euh, effectivement quand il a déménagé à, à Vevey euh, et où il a vécu les années les plus heureuses de sa vie.
0: Voilà, question, je
5: sens que le Belge est bouillant. Fais Alors, nous le Belge bouillant, vas-y. C'est voilà. un musée donc qui est axé sur la photographie, mais il y a beaucoup d'initiatives autour de l'image animée, donc pas que la photographie figée. Le, le pôle muséal est un pôle dans lequel on va retrouver plein d'autres disciplines. Qu'est-ce que ça va impliquer en termes de dialogue entre vos collections et les collections des autres entités qui seront dans ce musée
1: Alors c'est vraiment tout l'intérêt de ce projet plateforme 10, donc qui va regrouper le musée des Beaux Arts, le musée du design le MUDAC et le Musée de l'Elysée, c'est de créer des synergies ensemble et de monter des projets d'exposition communes. L'idée, c'est que régulièrement, tous les quatre ans, on organise des expositions thématiques ou monographiques à trois, en pensant à chaque fois le propos avec un point de vue photographique, un point de vue design et un point de vue beaux-arts, mais c'est de créer des synergies et c'est unique en Europe d'avoir un quartier des arts avec trois médiums qui sont très complémentaires et qui peuvent justement dialoguer ensemble où on peut à la fois organiser des manifestations communes où le design, la photographie et le, les beaux-arts peuvent dialoguer.
0: Voilà, nous sommes aussi diffusés sur la RTS, vous le savez. Et vous avez à côté de vous, ma chère Tatiana, un excellent journaliste suisse. Malheureusement pour nous, il fait de la photo, donc méfiez-vous, il risque de vous proposer quelque chose. Car nous ce garçon pris, est un mégalomane vous filer, total. Préviser, si
6: vous
0: Je ne vous conseille pas. Je vous allez des avoir des photos de fondu, euh, <rire> lui, lui en short dans la montagne. Et
2: ben. mal cadré évidemment, voilà. flou, <rire> décadré, c'est très chute. <rire> Michel, qu'est-ce que vous avez justement On parlait tout à l'heure des, des différents fonds que vous avez et qui sont une, voilà, une, des identités de ce musée. Comment est-ce qu'on réussit, à, en tant que conservateur, à mettre en avant ces fonds à présent Parce qu'il y a une telle quantité de, 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 de matériel à disposition. Comment est-ce qu'on réussit à choisir, à mettre quelque chose en place pour expliquer justement ou essayer d'expliquer le travail d'un artiste au public
1: ce qui est vraiment passionnant, justement, avec la photographie et avec le fait de préserver des archives, c'est que chaque métier pense, chaque artiste pense son métier très différemment. Et donc, euh, tout le, le, le propos d'un musée, c'est de faire un choix. Euh, et de, quand on organise des expositions, c'est de choisir, justement, ce pourquoi, enfin pour nous, ce qui ferait sens, euh, tout en respectant, bien évidemment, euh, le travail de l'artiste. Et généralement, quand on a de la chance et que l'artiste est encore vivant, on le fait en dialogue avec lui. Euh, sinon, c'est avec ses ayants droit. Et c'est vrai que euh, la particularité, c'est que les collections euh, du musée de l'Elysée sont inaliénables, donc ne peuvent pas être vendues. Donc c'est vrai que c'est beaucoup basé sur euh, la confiance euh, la confiance que nous font les artistes ou les ayants droit quand ils nous euh, offrent leurs fonds euh, en dépôt ou en donation surtout. Mm -hmm. euh, donc euh, c'est vrai que c'est. Tout l'intérêt d'être conservateur, c'est d'avoir un propos, un point de vue. Euh, et je pense que le musée de l'Elysée est, est très connu justement dans le monde entier mmh. par euh, son regard propre euh, qui est particulier.
0: Je voulais simplement rajouter une toute petite question qui va beaucoup plaire à Isabelle Siri, ma productrice bien aimée. Pourquoi il s'appelle le musée de l'Elysée
1: Parce que vous êtes donc à la maison de l'Elysée qui est cette... Euh, maison qui appartenait à, à des privés et qui a ensuite été donnée à, à l'État de Vaud. Mmh. Et aussi, vous êtes avenue de l'Élysée. C'est vrai que c'est une très bonne question puisque, euh, comme on va déménager dans le cadre de Plateforme 10, on est en actuellement de réfléchir à notre identité et aujourd'hui le musée de l'Elysée qui a 35 années d'histoire est connu dans le monde entier en tant que musée de l'Elysée oui, mais musée pour la photographie donc c'est une marque et on a un prix le prix Élysée donc c'est vrai qu'on est connu comme ça mais pour moi il manque le mot photo aujourd'hui et justement pour pouvoir bien comprendre que le musée de l'Elysée est un musée pour la photographie.
0: Voilà, donc euh, ce n'est pas encore déterminé, mais ça va évoluer euh, quand vous allez déménager. Je vous propose de découvrir des images de l'exposition que vous proposez, ma chère Tatiana, donc à l'intérieur du musée, une exposition dont c'est la quatrième édition. Et Nous entrerons ensuite toujours avec vous, Tatiana, dans une discussion sur le futur de la photographie. Regardez ces images.
7: Si la photo est bonne... Juste en deuxième colonne, il y a le voyou du jour, qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice il y a l'assassin de service, qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne. Se mettre la mienne Si la photo est bonne Il est bien de sa personne La populaire d'un assassin Que le fils de mon voisin Ce gibier d'impotence Pas sorti de l'enfance Va faire sa dernière prière Pour avoir trop aimé sa mère on va prendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant de voir tomber des têtes. À la fin, ça m'empête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant, quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance.
0: Voilà, initié en 2005 et réitéré tous les 5 ans, le projet Regénération, dont nous venons de voir les images, est dédié à la photographie émergente internationale. 35 projets d'artistes émergents de 21 pays, 5 continents sont représentés. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait une nécessité, Tatiana, de repartir à l'assaut
1: oui, euh, en fait, la particularité de cette quatrième édition de régénération, c'est de questionner les enjeux euh, de la photographie au XXIe siècle, et les enjeux d'un euh, musée de photographie. Et ce qui nous a particulièrement frappé dans cette quatrième édition, c'est que euh, on a contacté tous les anciens euh, étudiants qui avaient participé aux trois précédentes éditions, donc les 180 régénérationnistes qui nous ont soumis euh, des candidats qui pour eux étaient intéressants. Donc on n'est pas passé par le filtre des écoles. Donc on a dans cette exposition de nombreux candidats qui sont autodidactes. Et ce qui nous a vraiment frappé, c'est que quatre thématiques ont émergé de ouais. ces 35 artistes. Il y a la notion de l'engagement, la notion de l'écologie, la question du genre et l'interrogation par rapport à la diffusion numérique des photographes.
4: Question Yves. Ah, Plus moi, généralement qui... sur la photo, par exemple. Ah, généralement sur la photo, moi je ce qui m'intéresse. Vous voulez, c'est vous le patron donc. <rire> Oui, mais on va rester sur le sujet, tant ouais, qu'à faire. Hein, euh, <rire> je, 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 je me bats avec toute ma rédaction pour qu'elle le fasse, donc euh, je vais donner l'exemple. Mais euh, ce qui m'intéresse, c'est de, de savoir comment on fait aujourd'hui pour euh, muséifier la photo dans un univers où tout le monde est devenu photographe avec son téléphone.
1: Justement, je pense que le musée aujourd'hui a un rôle majeur à jouer parce que à l'ère où justement les photographes, on est tous photographes, où il y a une diffusion massive et une dématérialisation massive de l'image, le musée permet à l'artiste de faire un choix. Euh, et euh, de donner à voir à un public, euh, un public de visiteurs euh, actifs. Mm -hmm. Et je pense que c'est essentiel aujourd'hui, justement. Euh... Il y a donc une sélection, en fait. Il y a une sélection. Voilà. Et puis, surtout, il y a l'artiste qui se Michel pose la Zierotti, question... Pas. <rire> et surtout l'artiste se pose la question aussi euh, de l'objet euh, et je pense qu'aujourd'hui les photographes euh, se, se questionnent justement sur cette matérialité euh, de l'image et le musée, euh, aujourd'hui le musée de l'Elysée apporte un, un rôle dans l'accompagnement de ces photographes qui sont très très jeunes, euh, dans l'accompagnement sur le long terme et pour nous c'est très important de, de servir à la fois de, de mentor mais aussi de, de coach si on veut bien euh, pour essayer d'aider ces photographes à mieux appréhender leur métier. Alors
4: est-ce que la thématique Justement, et une réponse à ça. J'y pense parce que euh, vous aviez ici euh, l'œuvre de Pierre Keller, oui. euh, qui s'occupait notamment hein, de l'iconographie du Festival de Montreux, hein, où il a fait venir de, de Kissaring à euh, Jean Tingli, Hervé Di Rosa, euh, etc. Et qui, lui, effectivement, avait tout à fait thématisé l'ensemble de son œuvre.
1: Oui, Pierre Keller, qui a vraiment fait connaître l'ÉCAL, l'École d'art cantonale de Lausanne, à l'international, et il nous a fait l'honneur de nous faire don de l'ensemble de ses archives photographiques. Et Pierre Keller avait... Pour, euh, était un pionnier puisque un Suisse qui a été dans les années 70 à New York, qui a rencontré tous ces artistes extraordinaires et qui les a photographiés, qui a photo réalisé des portraits de ces artistes, mais qui a lui-même euh, été intéressé par euh, la question euh, de l'homme et c'est une thématique que l'on se pose dans, dans l'exposition Régénération 4 oui. avec la notion du genre, euh, comment mettre en avant, euh, on vous parliez tout à l'heure des femmes photographes, mais euh, les hommes aussi euh, défendent leur propre masculinité et c'est le cas de c'est Voilà.
4: Il y a quelque chose de particulier, je sens... Non, il, non, il, il la défend
0: il l'expose. Il voilà. expose, voilà. Il n'est pas le seul, hein. Marcel Thorpe fait ça, d'une certaine manière, mais c'est oui, aussi ambigu. Larry Clark le fait. Enfin, il y a beaucoup de photographes euh, qui examinent, euh, c'est le cas de le dire, donc euh, cette masculinité dont nous venons de
5: parler. Vous vouliez dire quelque chose, cher oui. ami je bouillonnais, vous voyez. je
2: bouillonnez <rire> oui. Mais calmement. calmement.
5: Non, mais non. je bouillonne parce qu'il y a un artiste belge ici euh, qui s'appelle Mathias Leffler, euh, Lucas Leffler, pardon, euh, qui a une petite vingtaine d'années et qui, pour moi, il synthétise vraiment le futur de la photographie. C'est-à-dire qu'il est, qu est éco-responsable, mais je vais vous laisser expliquer tout, tout son travail, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant autour d'une usine euh, qui faisait des négatifs euh, photos et qui, polluait, euh, qui a pollué euh, une rivière. Il propose un objet, donc ce n'est plus une photographie, parce qu'on peut la toucher, c'est presque comme une, comme une peinture. Donc il y a vraiment Pour moi, c'est lui qui, qui, qui montre un peu la voie en termes de... Enfin, ce n'est pas le seul, hein. Mais en termes de, de nouveauté euh, de, de la photo aujourd'hui.
1: Oui, c'est très juste. Et on, on sent justement ces, chez ces jeunes photographes un, un retour à, à cette matérialité et à, à l'objet unique. Mm -hmm. euh, puisque, en l'espèce, ils il dénoncent la, la question de la pollution, euh, la pollution des eaux usagées. Euh, et euh, ils réalisent une œuvre qui est tellement belle, puisque, euh, avec ce négatif qui va développer euh, sous forme de photogramme -hmm. en fait, euh, ils il dénoncent un phénomène de société. Et euh, pour nous, cet artiste était symbolique de l'exposition Régénération 4 puisque toute la thématique de l'exposition euh, est euh, réfléchie par rapport à l'éco-responsabilité. Comment aujourd'hui un musée peut être un ambassadeur et réfléchir à la question du développement durable Et toute la scénographie de l'exposition a été réalisée avec des matériaux recyclés. Les cadres des artistes que l'on expose ont été réutilisés. On a utilisé des encres qui sont des encres naturelles et on encourage les artistes à venir en train et non pas en avion et euh, aussi dans, dans le café que l'on propose à nos visiteurs, on n'utilise que des produits locaux, des produits développement durable. Et pour nous, euh, c'est fondamental aujourd'hui de se poser ces questions. Et surtout aussi dans le cadre de Plateforme 10, notre nouveau musée qui sera au cœur d'une gare, donc par définition qui sera très développement durable.
5: Et vous posez aussi beaucoup la question de l'accessibilité. J'ai regardé un peu sur Internet, oui, oui. vous parliez d'une de vos profs en MBA qui était aveugle. Oui, oui. Et je me suis dit, oui. c'est incroyable que vous pensiez même à montrer la photo à des gens qui sont malvoyants
1: Oui, ça c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Comment aujourd'hui, en tant que musée pour la photographie, on peut rendre accessible notre patrimoine à un public non voyant mmh. ou malvoyant Et on a développé un projet très innovant où on propose dans le monde entier de télécharger sur notre site internet des images de nos collections et de les imprimer avec une imprimante en trois dimensions en relief et les personnes malvoyantes peuvent ainsi lire l'image de nos collections. Et c'est comment partager et justement rendre accessibles ces photographies et ce questionnement par rapport à la matérialité de l'image. Et C'est vrai que la question de l'accessibilité est très importante et fondamentale et c'est aussi une des raisons pour laquelle on déménage et on construit un nouveau musée qui permettra à un public en situation de handicap d'accéder à nos salles d'exposition. Laura Justement, vous parlez du
3: fait de pouvoir transposer grâce au digital. On voit qu'aujourd'hui, euh, finalement, les réseaux sociaux, et notamment Instagram et Pinterest, sont la plus grande plateforme d'exposition photo. Est-ce qu'on peut penser... Demain, il y a des photographes professionnels hein, qui ont leur propre compte euh, notamment sur Instagram, qui sont très, très suivis. Est-ce qu'on peut imaginer demain faire une exposition justement avec ces photographes qui ont une grande cote de popularité sur le digital et qui viennent exposer
1: chez vous Totalement. Et il y a déjà dix ans, on a organisé une exposition qui s'appelait « Tous photographes ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont majeurs dans la diffusion du travail d'un artiste. Et beaucoup d'artistes sont repérés grâce aux réseaux sociaux. Et donc, c'est quelque chose que, qui est fondamental aussi dans, dans la question du choix et de l'aspect curatorial d'un musée. Donc, euh... Michel, question
2: pour Tatiana. Ouais, vous travaillez beaucoup donc avec des photographes émergents, c'est un petit peu votre patte. En même temps, ce sont des photographes qui ne sont encore pas établis. Souvent, la carrière d'un photographe, elle, elle se base justement sur la longévité. Comment est-ce que vous réussissez Sur quoi est-ce que vous vous basez précisément pour, pour euh, identifier des photographes qui pourraient être ou qui sont intéressants
4: déjà
1: alors ce qui est important, c'est que l'artiste ait, euh, dans son message, une cohérence entre le fond et la forme, entre le sujet euh, qu'il souhaite euh, mettre en avant, euh, entre le regard euh, qu'il pose sur le monde et euh, la cohérence par rapport à, à, au cadrage, par rapport à, à, au sujet qu'il euh, qu cadre. Euh, donc c'est vrai que c'est un pari, c'est un pari... Euh, vers le futur, et c'est pour ça que la dernière exposition de la Maison de l'Elysée, euh, Régénération 4, euh, nous avons souhaité clore euh, 35 années d'histoire dans cette maison avec ce pari vers le futur.
0: Merci, ma chère Tatiana, vous restez avec nous. Le ton le n'est pas en train de tomber, euh, car la conversation tomberait au contraire, c'est le moment où nous allons régénérer notre passion, car nous allons faire un petit tour de table pour savoir quels sont les comptes Facebook ou Instagram, que vous préférez les uns les autres. Et après, vous nous direz quelle est la photo qui vous tient particulièrement à cœur.
4: Commençons par les comptes Instagram avec vous, mon cher Yves. Alors, je ne saurais pas vous dire Instagram ou autre, mais débrouillez-vous pour suivre Eric Fotorino qui euh, prend la tête, euh, qui donc publie, hein, vous le savez, le 1, America, euh, légende euh, désormais aussi et qui a pris la tête euh, de la presse indépendante euh, avec euh, Franck Annès hein, pour euh, Society, SoFoot, etc. Alma Rota pour euh, Rolling Stone France pour tenter de sauver la presse indépendante euh, française qui est euh, en voie de disparition suite à la, euh, au hold-up fait par euh, Prestalis mm -hmm. sur euh, leur chiffre d'affaires.
0: Voilà, américa est consacrée pour la plupart du temps à la littérature et les gens. Le premier numéro vient de sortir avec une superbe photo, justement, euh, de Zinedine Zidane. Ma, euh, ma chère... Oui, moi, c'est Laura. Suis... <rire> ah, non, c'est le bourdon que vous portez ici, parce que les gens se disent... Ça vous qui... perturbe. Hein. Pas du tout, mais les gens qui nous regardent, ils ont un frelon sur le corps, de quoi s'agit-il <rire> En fait, c'est une bonnette pour le micro.
4: En fait, il allait dire ma chérie, puis il
6: s'est repris. Oui, c'est ça. Pas du
4: tout. Je respecte les couples.
3: <rire> bon, donc mon compte Instagram, c'est celui d'un artiste de rue que j'ai découvert à New York, s'appelle Barbie and Ken Photo, et cet artiste, il reprend les personnages mythiques hein, qu'on qu connaît tous, Barbie et Ken, et il les met dans des situations parfois improbables, euh, c'est très pop, et en tout cas, euh, c'est à suivre
2: Michel Alors, puisqu'on parle de photos, le compte Instagram d'une photographe suisse et qui est également en France, Isabelle Blanc, tirée Isabelle Blanc. C'est un très joli travail qui, était qui avait été sélectionné il y a quelques années dans le cadre justement de Régénération ici. C'est un très joli travail sur la photo et qui, plaît, qui me plaît et qui a certainement plu également à Tatiana. Mmh. Franck, puisqu'elle l'avait sélectionné. Isabelle Blanc. Tatiana
1: alors, euh, je ne peux vous recommander euh, que le compte du Instagram du musée de l'Élysée, Élysée, <rire> bah, évidemment. Élysée euh, Lausanne. <rire> et je vous invite à suivre toutes les actualités, puisqu'elles vont être très importantes avec l'inauguration de notre nouveau musée en 2021
5: compte Instagram, Facebook et page internet d'une initiative qui s'appelle Existe, c'est à Bruxelles que ça se passe et c'est 54 œuvres qui ont été mises à la place des panneaux publicitaires puisque ben, l'affichage publicitaire culturel a été mis en pause jusqu'en septembre et donc les différents opérateurs ont prêté 1000 panneaux et ça veut dire que maintenant on peut déambuler à Bruxelles et voir 54 œuvres sur 1000 panneaux jusqu'à la fin du mois d'août, ça s'appelle Existe et franchement c'est assez perturbant parce qu'habituellement on voit mmh. des, des publicités et là, c'est toute une série de photos. donc Ce sont des cimèzes à ciel ouvert.
0: Voilà. Et maintenant, vous allez avoir le droit de pénétrer dans l'intimité la plus profonde de chacun d'entre nous, à la fois sur TV5 Monde et sur la, et la radio et la télévision suisse, puisque nous allons vous donner quelle est la photo, vous dire quelle est la photo qui nous tient euh, les uns et les autres le plus à cœur. Sylvestre, c'est à vous. Bon, évidemment,
5: votre bah, évidemment, la photo qui me tient le plus à cœur, c'est celle de ma fille. Tout le monde dira euh, <rire> que c'est la photo de ses enfants euh, d'abord. Et en deuxième lieu, c'est une photo de mon village natal qui s'appelle Rhum. C'est un village qui est euh, entre la France et la Belgique. C'est une photo qui date de 1920, où on voit euh, euh, toute une série de, de personnes du village, dont mes arrière grands parents Et c'est une photo qui me fait penser euh, là où je viens, là d'où je viens, pour savoir le, là où je vais. Et comme on est journaliste, on doit toujours penser à qui on parle. Et je à eux, à ces personnes de 1920, ça me permet euh, euh, d'être euh, mmh. euh, non pas trop emphatique dans ce que je raconte et trop complexe et de toujours garder ça à l'esprit. Tatiana, la photo
0: que vous préférez, que vous gardez peut-être ou en tout cas qui vous habite
1: Alors la photo que j'ai sur moi, c'est une carte postale euh, d'Henri Cartier-Bresson qui représente euh, le pique-nique euh, au bord de la Marne et c'est une carte postale qu'il m'a dédicacée et pour moi... Euh, Henri Cartier-Bresson avait beaucoup d'humour et quand il dédicaçait, il faisait toujours beaucoup de jeux de mots et il a signé Henri, E-N, plus loin R-I-T. Je trouve ça fabuleux parce que ça montre à quel point dans la vie, il faut prendre son métier très sérieusement, mais ne jamais se prendre au sérieux. Et, et c'est l'œil du siècle qui a ce recul et ce regard sur la vie.
2: Michel alors, en bon Suisse qui euh, n'ouvre guère son intimité, comme ça, je vais vous dire que ma photo préférée, c'est toujours la
4: dernière.
0: Mm -hmm. C'est tout.
2: C'est tout. tout.
4: <rire> Yves. Alors, si vous voulez que je dévoile mon intimité, mm -hmm. je ne vais pas te dévoiler celle de ma femme, Virginie Borjo, qui est de Puy, donc euh, ici à Lausanne. Et donc, je vais en revanche vous montrer l'autre photo que j'ai toujours euh, sur moi c'est la déesse Saraswati, qui est donc. L'épouse de Brahma, la sœur de Ganesh, et qui est la déesse indienne, comme vous l'aurez euh, compris, de la sagesse, de la connaissance, de la musique et des arts. Voilà. Qui en général s'accompagne
0: d'un gigantesque pétard, en tout cas dans les années 60 ou 70, <rire> avec George Harrison jouant du sitar pendant 7 heures. Voilà. On n'est
1: pas sur moi. De sitar. Ou de pétard. <rire> Contrairement
3: à ce que vous pouvez imaginer, c'est ah, imagine très, à vous très confère, digital. Non. Alors c'est sûr que notre productrice me dit une photo que vous pouvez avoir sur votre téléphone. On en a tellement qu'on ne sait pas les choisir. Moi j'ai une vraie photo papier dans mon portefeuille que je n'ai pas sur moi, mais que je vous montrerai après, qui est celle de ma grand-mère, qui m'a transmis beaucoup et qui est très importante pour moi puisqu'elle elle me rappelle l'importance du lien transgénérationnel que je trouve, on ne met pas assez en avant aujourd'hui, on a besoin de nos aînés et donc cette photo est là pour me le rappeler et je trouve des grands-mères de substitution partout où je vais aujourd'hui Voilà, nous
0: sommes ravis évidemment d'être ici euh, au musée de l'Elysée Ciao et à la semaine prochaine
7: Quelqu'un m'a demandé juste hier après-midi si je me souvenais de toi Il m'a montré toutes ces photos d'amis et j'en ai vu trop de toi les clichés d'un week-end en Angleterre Quelques diapos d'un de nos anniversaires Enfin juste de quoi tout remuer Avec une envie folle de te retrouver Et de te chercher partout De te retrouver